0: Il n'y aurait pas eu de révolution. sans moi. Il n'y aurait pas eu de république. sans moi.
1: De Franse Révolutie. Met Johan Op de Beek.
0: Het is zo'n uh, triste gelenteavond, zoals je dat in Parijs af en toe kan beleven. 16 Germinal en 2, dat wil eigenlijk zeggen in hedendaagse termen, 5 april uh, 1794. Betekent dat uh, de kop van Danton. Uh, nog, maar, uh, ja. nog maar een paar dagen geleden in de mand is getuimeld samen met al die andere ja, uh, gemat, uh, gematigde, dat kun je ze niet noemen maar tegenstanders van, het, uh, van de echte harde lijn en we bevinden ons in een afgeladen Club des Jacobins een Club des Jacobins waar het rumoer niet van de lucht is natuurlijk hè. Uh, het zijn spannende tijden men, maar men, de ene kijkt de andere aan met uh, argwaan en vrees en, en er is natuurlijk op de achtergrond altijd die, die complotten en die aanvallen van het buitenland. Enfin, het, is, het is weer zoals gewoonlijk, zoals het de laatste twee, drie jaar al elke dag is. Het is crisis. En wie verschijnt daar ten tonele? De man waar iedereen zit op te wachten. Want hij is toch wel degene die alles naar zich toe schijnt te trekken. Het is Maximilien de Robespierre. En uh, 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 ja, wie hem kent, wie hem kent die, uh, die, die schrikt toch wel een beetje. Dat man ziet er niet meer uit. ingevallen. ...kaakslijnen... Uh, ...zo'n zo, zo gelaat dat... ...dat verouderd is voor de jaren... ...dat toelaten eigenlijk... ...ja, hij heeft nog zo'n mooi pruikknop... ...in zijn zijde pak... ...maar het is een, het is een, een, een schrale... ...een scharge activist geworden... ...onze Robespierre... ...wanneer hij daar dat... Pode, ...ja, hij heeft zo pas, zo pas mensen laten onthoofden... ...waar hij een paar jaar geleden... mee aan het feesten was... ...waar hij samen met de revolutie mee gemaakt heeft... ...een man die versleten is voor zijn tijd, maar, maar zich niet zal inhouden. En wie in de, de zaal van al die uh, Jacobijnen zou verwacht hebben... dat hij na uh, het slachtofferen van de grote Danton... dat hij nu toch uh, ja, een beetje een verzoenende toon zou aannemen... wel, die vergist zich. Want het, het, het is... Ja, hij is misschien slim van Robespierre, die de vlucht vooruit. Je moet, je moet nu, je, je mag geen zwakte tonen. Je moet nu verder natuurlijk met die zuiveringen he, waar hij mee bezig is. En uh, na al die ophefmakende executies van de laatste uren en dagen... Wel vraagt hij, vraagt hij nog meer. En hij, hij roept hè, met, die, met dat bleke mosselgezicht van hem... hij roept de zaal in en hij eist
1: dat de Jacobijnen nog verder gaan Laat ons nu overgaan tot het terroriseren van de aristocraten... op zodanige wijze dat zij niet alleen te bang zijn om ons nog aan te vallen... maar ons zelfs niet meer durven uit te dagen of te bedriegen.
0: De harde kern wil nog verder gaan. Hè. De aristocraten moeten eraan geloven of wie daarvoor doorgaat. En de harde kern... Ja. Buiten Robespierre is dat natuurlijk Saint-Just, de engel des doods in de conventie natuurlijk, waar iedereen bang voor is, waar men in het leger ook bang voor is. En Couton, uh, nog zo iemand, een, een man die uh, uh, zwaar fysisch gehandicapt is, in een soort rolstoel zich voorbeweegt met verlamde benen en maar een heel scherp verstand, maar zo radicaal. Kaal als een scheermes. Hè. En, en dat, dat zijn ze zo zowat. En, en altijd maar verder, altijd maar doorduwen en verder gaan. En, en op de lijst van de veroordeelden beginnen nu... Ja, die aristocraten, maar af. We hebben het over een chomet die op 13 april uh, voor de bijl gaat. Chomet? Maar dat is een van de meest extremistische, uh, ja, extreem linkse voormannen... Uh, die tot, tot enkele uren tevoren nog de commune, hè? De, de, het Parijse stadsbestuur, had gedomineerd. Die al jarenlang revolutionair is, maar te extreem en te gevaarlijk voor gebespeerd. Weg ermee, wordt gehiotineerd. Uh, een bisschop, Gobel, een republikeinse bisschop, moet weg, uh, wordt uh, ook veroordeeld. Uh, een volksvertegenwoordiger, Simon, een generaal, Dion, officieren van het uh, Armée Revolutionaire. En vooral het meest in het oog springende, wat mij betreft, aan toch die, die speciale vrouw in het huisje nog altijd kan gaan zien. Uh, net naast dat van uh, François Robert, onze Belg. Het is. Het is de echtgenote, de jonge, vrijle, maar mooie echtgenote... ...van Camille de Moulin, het is Lucille. Ook zij, ook zij moet onder het schavot, ook zij is gevaarlijk. Hoe kun je zulke mensen, hoe kun je die aristocraten noemen... ...en ze op basis van morele bewijzen, hè, niks anders, hè, naar de dood verwijzen? Ja, het kan, het kan in de, in de Republiek van de terreur van Robespierre en zijn. klikken. wie plotseling ook niet meer aanvaard wordt, is Pache, de burgemeester van, uh, van Parijs. De man die Bailly en Pétion heeft vervangen omdat hij zo'n uh, echte, fervente aanhanger was van de Radicale Republiek in eh, maar ook, ook hij, hè? nee, 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 daar kunnen we het niet meer mee doen. Die wordt vervangen door de Brusselaar, Fleuriot Lescot. Ik heb er al eens over gepraat hoor. Dat is zo'n ja, loesche figuur, een, een, een trawant uh, van, uh, van Robespierre. En die wordt nu burgemeester van Parijs in de, meest, in de meest hectische periode. En nog verbazender is de aanhouding van Rouget de Lille. En wie is Rouget de Lille? Dat is niemand minder dan de auteur van de tekst van de Marseillaise... U hoort het goed, de man die de teksten, de woorden die beklijven... ...waar je kippen wel van krijgt en zeker in die tijd geschreven heeft... ...van die marseillaise die alle revolutionairen op de lippen hebben... ...en die met de Franse republikeinen nog altijd op de lippen... ...dat is ook een ongewenste, ook hij, ook hij, hij, zal, hij zal het overleven... ...maar ook hij wordt verdacht van royalistische sympathieën. Hoe kun je het voor elkaar krijgen... Wel, Robespierre krijgt dat allemaal voor elkaar En Robespierre legt zichzelf daarmee ook natuurlijk een enorme last op. Uh, uh, je ziet het aan hem. Hij, heeft, uh, hij, hij wil natuurlijk dat ideaal van hem, die zuivere wereld. Uh, die moet er nu meteen komen. Dat, dat is onmogelijk, maar hij weet dat niet. Hij denkt dat dat met geweld en met guillotine... In, in, die, in die biotoop, uh, daar leeft hij in. En... Daar moest natuurlijk, dat kan niet anders, daar gaat de reactie op volgen. En die reactie die komt in eerste instantie niet van de mensen waar ze had moeten van komen. Uh, waar, waar, waarvan je verwacht, doe iets. En dat zijn namelijk die honderden uh, parlementsleden van de conventie. Uh, allemaal revolutionairen En die, die, die doen het in hun broek. Die zitten daar... Ze komen ofwel niet meer naar de vergadering... ofwel houden ze hun mond... of ze doen mee met de Montagnards. Waarvan er ook al een aantal zijn. Bijvoorbeeld een François Robert... die, ja, die zich heel gedijst houden. Hè, die, die bang zijn. Die, die ook zien dat het, dat het verkeerd aan het gaan is. Ja, oh, kijk... Uh, men, men, men weet eigenlijk op dat moment dat er iets gaat gebeuren, en het gebeurt ook, want op een dag zal in de Rue Saint-Honoré, vlakbij het huis van Robespierre, je weet, hij woont daar bij het gezin Dupleix, zal er een aanslag worden gepleegd. Het is een uh, jonge dame, weer een jonge dame zeg, weet je nog, Marat is ook vermoord door een jonge vrouw, Hein? Charlotte Cordet. En uh, deze keer hebben we het uh, over Cécile Renaud. Cécile Renaud, die een, een, een dag lang heeft staan wachten uh, op Robespierre. En dan maar, omdat hij toch. Hij kwam niet langs, hein, om een of de reden. En ze heeft zich dan maar tevreden gesteld met een van zijn trawanten, Collot d'Erbois. Ook zo'n slijpers in, in de rue Saint-Honoré. Maar er is dus een aanslag gepleegd. Hein? Als ze dan ondervraagd wordt, bekend ze dat. En. Dat past wel ergens in het denken en in de propaganda-cultus van Robespierre. Want nu kan hij zich zeker afschilderen als het doelwit van, van, van samenzweringen. En als je het doelwit van samenzweringen, dan ben je natuurlijk een goeie in zijn, hè, in zijn redenering. Maar tegelijkertijd weten we ook dat hij zich op een onbewaakt moment aan, aan zijn tabaksverkoper... een paar huizen verder in de, in de straat iets heeft laten ontvallen. Hij zegt... Uh, Terwijl er niemand in de winkel is, maar die tabaksverkoper vertelt het later. verder. Ik kom hier niet meer vanaf. Ik leef in de hoedsangst, zegt Robespierre. In heel dat klaustrofobische sfeertje. ...zien ook gewone mensen, hoor. Uh, toch wel de verschrikking uh, om zich heen... ...ook al zijn ze er niet direct zelf slachtoffer van. Boekhandelaar Ruwo, bijvoorbeeld, die we al vaak geciteerd hebben... Uh, ...die ziet, die ziet van, van zes tot zeven uur s'avonds voorbij zijn deur... Karrenvrachten, elke dag karrenvrachten mensen die door Parijs chokken, gelaten, maar in hun laatste minuten hoor, allemaal naar het schavot, dat ziet hij elke dag. En, en Ruot die maakt mee wat zeer vele Parijzenaars in die dagen hebben doorstaan, want je kan zomaar ergens in de stad kan je iemand vastgebonden op een ossenkar tegenkomen die je goed kent. Die, die, waarvan je weet misschien dat hij een revolutionair is en die toch bezig is aan zijn laatste minuten. Hij komt, hij komt een oude vriend tegen. En die zo. Duperon, dat is de voormalige directeur van de koninklijke drukkerij. Dat alleen al is genoeg, blijkbaar. En, en, en voilà, die, die man, ze kennen elkaar goed. hebben kaartjes gelegd samen en, en, en boeken gelezen... ...en over de wereld gediscussieerd. En daar, daar, daar is hij op weg naar, naar het schavot, zeg. En Rueau, hij schrijft dat. Rueau is zo geschokt, is zo verdrietig... ...dat, hij, in dat hij, gaat, hij leunt tegen een gevel, gaat met zijn rug tegen een gevel... ...zakt door zijn knieën en begint te huilen. Huilen als een, als een klein kind, dat zijn volwassen intellectuele mensen die, die vernietigd worden door wat daar aan de gang is. En hij denkt, hij is overtuigd, dit gaat, de bevolking ondergaat, dit doet voor een stuk zelfs mee. Maar dit wat nu aan de gang is, zegt hij, dat, dat gaan ze, de leiders... Deze leiders nooit vergeven. Dit soort justitie, dat is gewoon een, een, een schelmentoneel, dat, uh, dat justitieapparaat. En, en het ergste is, schrijft Trujo, het ergste is dat ze niet alleen zich tegen dat soort leiders gaan keren, maar uiteindelijk, en dat is het grote gevaar vindt hij, tegen de revolutie zelf. En dan, net voor de zomer van 1794, neemt Robespierre een ongelofelijke bocht eigenlijk. Hij gaat iets doen wat, wat iedereen werkelijk gaat met verstomming slaan. En dat is niets anders dan Robespierre, de, ja, de voorman, niet, niet de dictator, hè, want hij is zeker niet alleen hè, die, die daar de verantwoordelijkheid heeft. Maar toch wel de, de voorman. Hij gaat eigenlijk opnieuw de godsdienst invoeren. En hij, hij doet dat eigenlijk in de eerste plaats door af te rekenen met de atheïsten, met de vrijzinnigen in de revolutie. Hébert, die, die heeft hij al laten guillotineren, maar eigenlijk iedereen een beetje binnen de conventie die, die te atheïstisch is, die, die, gaat, nu, die, gaat, die gaat er van langs en de, de meest bekende, het is geen politicus, maar het is wel een naam als een klok. De meest bekende die jij bijvoorbeeld aanpakt, dat is niemand minder dan de de marquis de sade. De sade, revolutionair, we zijn dat vergeten, maar de sade, belangrijke revolutionair geweest. Maar een andersdenkende, iemand die niet past in het dwangmodel. Want religie, dat maakt voor Robespierre deel uit van het dwangmodel voor de samenleving. Hè? De samenleving moet naar de, naar de pure zuiverheid geleid worden onder dwang. Hè? En dus voor hem is godsdienst. En we zullen zien welk soort godsdienst. Maar voor hem is godsdienst een uh, verplichte kost. En even verplichte kost als het vroeger onder de koning was. Maar zo'n marquise de zaden, natuurlijk, die we kennen. Van de, ...van de vuile boekjes. Uh, een, een libertijn natuurlijk, uh, dat al in de ogen van, uh, van een Robespierre... Uh, die, die, ...die nog niet naar een vrouw kan kijken... ...zonder, uh, zonder de, de blikken on, onmiddellijk beschaamd weg te slaan. Wel, dat is natuurlijk een schendbrok, die, uh, die, 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 die marquise de Sade. En de Sade, die is, de woordvoerder eigenlijk de chef een beetje van een van de secties... ...van Parijs, van de section des pics. En hij uh, zal daar de onwelvallige aandacht trekken van Robespierre, ...omdat hij daar een petitie uh, laat stemmen aan de conventie. En hij, hij, hij eist daarin de sade en dus ook, ook die hele sectie... Het, ...het wegvagen van wat hij noemt de, les illusions religieuses. En hij spreekt al namens zes secties eigenlijk... ...en, en, hij, en hij, hij beargumenteert dat.
1: Eindelijk heeft het rijk van de filosofie het rijk van het bedrochten niet kunnen doen. Eindelijk denkt de mens vrij. En nu hij met een hand omdraaide frivole maaksels van godsdienstwaanzin heeft vermorzeld, kan hij met zijn andere hand een altaar oprichten voor de ware godheid van zijn hart. De reden vervangt de wacht Maria in onze tempels.
0: Laat het debat maar waaien, was gezegd in 1789. Laat de vrije meningsuiting zijn gang maar gaan. Maar dat geldt natuurlijk niet voor lieden die krap voorzien zijn... ...van verdraagzaamheid, zoals een Robespierre. Want die reageert furieus, furieus in, een, in de club van de, van de Jacobijnen... ...valt hij de zaden rechtstreeks aan.
1: Wij zullen de contra motieven van deze heren ontmaskeren... Heren die niks anders kunnen dan antigodsdienstige onzin uitkramen. Jazeker, ik bestempel al die heren als misdadigers. En wij zullen hen straffen, ondanks hun schijnbare patriotisme.
0: En voilà. De marquise de Sade, die heeft dertien jaar, alsjeblieft, euh, achter Slot en Grendel gezeten in de donjon van Vincennes. En euh, de Bastille. Na, na een veroordeling voor euh, zedenmisdrijven, die, die nooit een flartje bewijs hebben gekend, tussen haakjes. Euh, die is nu wat drie, vier jaar sinds de Revolutie. Is hij, is hij vrij? En uh, Robespierre gaat zorgen dat hij opnieuw achter de tralies gaat verdwijnen op basis van la loi des suspects, de wet op de verdachten. Hè, waar je eigenlijk ook nauwelijks enig bewijs nodig hebt hè, om, uh, om veroordeeld uh, te worden uh, om een of andere reden uh, die, uh, die als anti-revolutionair geldt. Maar hier is het wel wel degelijk de echte Robespierre die we aan het werk zien, de man die eigenlijk dus de godsdienst, de anti-godsdienstigheid, het atheïsme, absoluut wil vernietigen, om iets... Nieuws in de plaats te zetten. En dat zal niet de katholieke godsdienst zijn, want dat vindt hij misschien wel een beetje een brug te ver. Snachts is altijd een gelovig man geweest, hoor. Robespierre. Hè? Christelijke waarden. Hè? Uh, maar ondertussen gutst het bloed wel over de Parijse uh, straatsteden. Maar hij vindt iets nieuws uit. Hij vindt iets nieuws uit. Het is een echte ja, het is een trouvaille. Het is een, uh, een, ja, een beetje van de pot gerukte godsdienst die hij daar uit het niets gaat het over. En dat is de cult, de leidige subheim, de cultus van het opperwezen, die een, een religie voorstelt die tegelijkertijd de revolutionaire concepten uh, vereert, uh, zoals de reden, maar, je moet het maar doen, maar tegelijkertijd ook het dogma uh, in stand houdt dat de mens... ...in het hiernamaals rekenschap moet afleggen voor zijn leven... ...en dat er een hogere macht is die ons leven stuurt... ...en volgens wiens principes we moeten, we moeten leven. En dus, ja, dit, dit is een heel ander soort beleving van, van godsdienst... ...en van godsdienstvrijheid. En daarom heb ik in mijn boek ook verwezen naar dat andere icoon van de revolutie... In, in die periode. En dat is, aan de andere kant van de Oceaan, Thomas Jefferson. Jefferson, dat was iemand die... Een van de founding fathers van de Verenigde Staten. Dat was iemand die zich tot het uiterste heeft ingespant om de vrijheid van levensovertuiging, van godsdienst... om dat als een grondrecht van de Amerikaanse burgers te vestigen. Maar Robespierre, in hetzelfde tijdsgewricht, Robespierre daarentegen... die wilde ervoor zorgen dat de religie de basis van alle moraliteit wordt. En dus voor de hele Franse samenleving en dat de staat die ook moet opleggen wat is het verschil met wat de koning deed, wat, wat honderden jaren het, het, het geval was onder het ancien regime. Thomas Jefferson die gelooft daarom ook dat een totale scheiding van kerk en staat noodzakelijk is voor het voortbestaan van de Amerikaanse republiek hè, en, voor, en vooral voor de bescherming van de individuele vrijheid en Robespierre. Exact het tegenovergestelde, waarmee we maar willen aantonen dat er nogal wat verschillende invullingen kunnen worden gegeven aan het begrip verlichting, aan het begrip republiek, aan het begrip revolutie. Uh, Thomas Jefferson en, uh, en Robespierre, uh, de staat moet uh, volgens Robespierre kunnen beslissen wanneer de gewetensvrijheid moet worden beschermd en wanneer ze moet worden belemmerd. Altijd ...altijd in het belang van le peuple. En le peuple, zoals we weten, dat is hij zelf. Hè? Dat, 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 kan, dat kan niet anders. Voor zoiets dat zou in de ogen van een Washington, van een Jefferson... ...totaal onaanvaardbaar geweest zijn. Hè? Dat is het grote verschil ook uh, tussen, tussen die twee. Hoe het dan later is gegaan, is een andere zaak. Maar Thomas Jefferson en Maximilien de Robespierre... ...zijn allebei producten van de verlichting... ...en ze leiden de samenleving allebei een andere, een heel fundamenteel verschillende richting uit. Het godsdienstige dwangmodel dat Robespierre voor ogen heeft, dat gaat, dat gaat zijn beslag krijgen op 8 juni. 20 preriel, om het in de republikeinse kalender te zetten. Met het feit de leitere Het eerste, in zijn ogen, het eerste van een lange, eindeloze reeks feesten van het opperwezen. Om die nieuwe religieuze cultus... ...te introduceren bij het volk. Het volk dat natuurlijk achterover rolt, van verbazing... ...na 2000 jaar uh, christianismen en zo verder... Uh, ...en dan uh, weg moest het uh, zijn. Uh, we, we hebben nog de protestanten gehad. Komt daar nu Robespierre, zeg, met een, met een nieuwe godsdienst? Uh, en dat, ja, dat moet natuurlijk, zoals dat in de beste traditie van de revolutie... Uh, was, met een enorm feest gepaard gaan, met een, met een reusachtig dat moet beïndrukken. Uh, iedereen wordt daarvoor gemobiliseerd. Ja. David, natuurlijk, krijgt de algemene regie van, van de festiviteiten, maakt een draaiboek dat alle steden en gemeenten in heel Frankrijk zullen moeten volgen. David Tussenaak is de kunstenaar natuurlijk van de revolutie. Zelf een man die zich bezondigd heeft aan terreur. Hè. Uh, maar ook tegelijkertijd degene die uh, de, de dode maga in zijn bad met zijn doorstoken lichaam heeft geschilderd. Alle grote tafereelen van de revolutie heeft verbeeld. Later onder Napoleon ook nog dingen zal doen... van, van, grote, van grote propagandistische waarden. Maar nu gaat hij zichzelf werkelijk uh, te buiten... Te boven stijgen. Componisten, dichters worden ingeschakeld. Er wordt een hymne geschreven. Een hymne Allaitre Suprême. Die moest belangrijker worden, veel belangrijker dan de Marseillaise bijvoorbeeld. Ja, daar rijst al meteen een eerste probleem, want die hymne die zou moeten gezongen worden, volgens het draaiboek van David... Euh, ...zou moeten gezongen door, door duizenden mensen. Hè? door liefst door honderdduizenden mensen. Maar dat is natuurlijk niet evident wanneer je euh, een beroep gaat doen op koren... Euh, ...die nog nooit een noot gezongen hebben. Laat staan dat ze euh, een, een noot zouden kunnen lezen. Dat is namelijk niet het geval. En dus gaat euh, Robespierre, enfin, het comité de Salut publiek, dat oplossen... Enfin, hopelijk door een heel leger van muziekleraren. Uh, uit te zenden die in de weken voorafgaand aan, aan dat festival uh, de mensen moeten leren zingen of, of uh, te gek om op te noemen. Maar het is vooral op de Champ de Mars in het hart van Parijs, zelf op het Marsveld, dat, uh, dat de, de, show, uh, de show werkelijk zal gestolen worden door een reeks podia, tribunes, uh, plaats voor 400.000 toeschouwers en het zal inderdaad, de markantste dag van de revolutie worden. Volgens het draaiboek moet het allemaal beginnen voor zonsopgang. Dan moet er om half drie al moeten de mensen de straat op. Iedereen wordt verondersteld deel te nemen. Dus zo vrij zijn ze nog. Maar ze moeten, ze moeten deelnemen. Daar komt het op neer. En men, men gaat op, op dat Champ de Mars. Gaat men een berg maken. De berg van David, van papier, maché in het centrum van die grote vlakte. En daar zal een soort van bergpad, een kunstmatig bergpad, omheen kronkelen naar boven. Want daarboven, helemaal van boven, staat een uh, reusachtig Herculesbeeld. En daarnaast, heel klein, uh, of veel kleiner tenminste, een vrijheidsbeeld. Dus de, de verhoudingen zeggen al veel, het is de brute staatsmacht veel meer dan de vrijheid die hier zal geëerd worden. ...worden en, en daar zal zich een heel spektakel uh, afspelen. Maar eerst moeten we afrekenen met het, uh, met het atheïsme natuurlijk. En... Uh, Robespierre die gaat de plechtigheden leiden. Want dat kwam toe aan de voorzitter van de conventie. Oh, wat een leuk toeval. Hij was net voorzitter van de conventie, geeft een, geeft een, een redenvoering. Hij gaat er drie geven die dag. En hij gaat zich een, daar, daar echt een ongeziene rol toedichten, zo'n soort van. Van de hoge priester gaat hij worden, scharen van jonge meisjes gaan allerlei uh, dansen afwerken om, 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 om zijn personage heen. Uh, men gaat erbiedige minuten van stilte houden, alsof er een gebed is, uh, is gepreveld. En dan gaat Robespierre weer eens aan de slag uh, met, met, met zeer hoogdravende, bijna abstracte, teksten waar het volk met zijn 400.000 staan ze daar eigenlijk de helft maar van snapt en dan al is het duidelijk dat ook zijn collega's van de conventie het ook allemaal niet heel goed meer aan het snappen zijn dan plotseling ga je het, 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 het opperwezen gaat hij aan roepen Robespierre en, en wanneer hij dat de climax van zijn betoog bereikt, dan heeft David voorzien dat er iets dramatisch gaat gebeuren, namelijk er staat een soort van, van uh, uh, een standbeeld onder een doek. En dat doek laat hij naar beneden voelen. Oh roept iedereen. En wat zien we op dat podium staan? Een houten standbeeld. Het standbeeld draagt ezelsoren. Het stelt een monster voor. En het wordt ook voorgesteld als le monstre, de latheïsme. Het monster van de ongodsdienstigheid, van de antigodsdienstigheid. En dan, het heeft David allemaal zo in scène gezet, dan schrijft Robespierre plechtstatig naar voren en grijpt een fakkel en hij steekt het monster van het atheïsme in
1: brand. Wezen boven alle wezens. Het is ons niet vergund om onrechtmatige gebeden tot u te richten. U kent de creaturen die uw handen hebben geschapen. Hun noden zijn u wel bekend, net zoals hun geheime verlangens. De haat jegens kwade wil en dwingelandij brandt in onze harten. Samen met de liefde voor gerechtigheid en la patrie. Ons bloed vloeit voor de mensheid. Zie daar de eredienst die wij aan u opdragen.
0: En op dat moment gezangen stijgen ten hemel. En als dat, als dat monster tot, tot as is herleid door de brand... Dat was natuurlijk brandhout, dat is brandlekker. En de rook verdwenen is. En dan, dan, schuiven, ze, dan schuiven ze met man en macht een ander... Uh, ook kartonnen beeld naar voren. En dat is, een, dat, is, dat is helemaal Robespierre. Dat is een weergave, dus dat moet je tenminste voorstellen, een weergave van de wijsheid, het toonbeeld, van de deugd, de eerlijkheid, en majestueus. En, en ja natuurlijk helaas een beetje geschroeid door het pas gedoofde vuur, maar dat is, het, hè. Dat is wat hij wil, hè. Robespierre. En de laat zich een nieuwe zanghulde welgevallen. En weer een toespraak. En het gaat weer over de hoofden heen. Met veel opgezwollen woorden, maar voilà, en we hebben het atheïsme vernietigd en het opperwezen, de deugdzaamheid,
1: verheerlijkt. De
0: Ja, dan is het stilletjes aan tijd voor de baguette, want het middaguur heeft geslagen. Maar dan moet het eigenlijk nog komen. Uh, tot nu toe heeft zich dat allemaal afgespeeld in het grote park van de Twilogien. En nu trekt de hele stoet, en dat duurt dus uren, trekt, ja, terwijl ze hun baguette verorberen, trekt naar dat marsveld waar die berg met die Hercules en dat vrijheidsbeeld enzovoort te wachten staat. Ze gaan zich allemaal verzamelen daaromheen. En als de hoge priester die hij is, gaat hij, uh, gaat hij uh, waardig natuurlijk, hè. plechtstatig, gaat hij dat bergpatroon rond die kartonnen berg beklimmen. De honderden leden van de conventie en van de twee uh, leidende comités uh, uh, achter hem. Uh, en daar moeten al niet alleen wenkbrauwen gefronst zijn, maar daar, daar, moeten ook, daar zijn ook sarcastische opmerkingen gemaakt, daar is kritiek uit bijzonder geïrriteerd moeten, moeten sommigen geweest zijn door dat, door dat pontificale gedrag van, van Robespierre. Uh, de, 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 ja, de, de afrekening met, met de vrijzinnigheid, dat, dat zal zeker een heel aantal uh, zwaar gevallen zijn. En, en vooral dat, dat denken van... We moeten nu een nieuwe godsdienst hebben en dan nog zoiets krankzinnigs in de plaats van het katholicisme. Een deel van hen moet toen gezegd hebben van hij is, hij is het spoorbijster, hè? maar Robespierre die zweeft op een wolk naar boven. Hè. En dan als groet naar de antieken wordt op het einde van de dag nog een atletiek wedstrijd gehouden. Prachtig allemaal. Parijs, het Walhalla van het menselijk geluk.
1: De Franse Revolutie Met Johan op de Beek
0: Kort na dat fameuze feest van het opperwezen gebeurt er op het internationale toneel iets belangrijks. In Fleurus, jawel, in België, gaat voor het eerst het Franse leger een wezenlijke en ook ja, decisieve overwinning boeken tegen de Oostenrijkers. En die gaat de weg openen voor de verovering van de Oostenrijkse Nederlanden, zelfs tot, tot, tot in Holland. En dat verandert de politieke situatie ten gronde, want... De, de, ...de nakende militaire vernietiging... ...de nakende overrompeling door de Duitsers... ...en door Oostenrijkers en zo verder... Ja, ...dat is altijd, al een paar jaar lang... Is dat de, ...de rechtvaardiging geweest... ...voor dat revolutionaire schrikbewind van de terreur. En, en die is nu weg, die rechtvaardiging... ...want de Fransen zijn baas op het militaire toneel eens klaps. En dat leidt ook tot grote feesten in Parijs. Men beseft dat ook, en tegelijkertijd... Gaan de executies door? Nog meer dan vroeger. En de, de, opdringende, de zich opdringende gedachte is natuurlijk bij heel veel politici, bij heel veel opiniemakers en zo verder: van waar eindigt dit eigenlijk? En, en vooral wanneer is het aan mij? En, en, en dan zeker wanneer Robespierre eigenlijk voor het eerst een grote politieke blunder. ...zal begaan in de conventie. Hij blijft een aantal, zoals hij dat soms doet. Hè. Hij gaat dan in schijn slapen. Men weet dat ondertussen. Hij broedt dan op plannen. Hij is een paar weken niet te zien. En dan plotseling duikt hij weer eens op in de conventie. We zijn in juni en hij komt daar een toespraak geven. En, hij, en het is weer van dat. Hè. Het is weer samenzweerders en valse patriotten die ons bedreigen. En, maar de, de, de leden van de conventie zijn dat beu. En die willen eigenlijk wel eens horen. Maar wie bedoelt hij nu eigenlijk? En dan zegt hij, ik, en hij... Hij zegt dat met zelfzekerheid, want hij heeft de touwtjes in handen. Hij zegt, ik zal uw namen noemen als ik de tijd er rijp voor acht. Ja, ja, maar... Uh, men, men reageert nog niet rechtstreeks... maar op de conventiebanken heeft men niks aan al die vaagheid. Uh, als, als, je, als je geen namen hoort, dan weet je natuurlijk ook niet... of jouw naam niet op zijn lijstje staat, op zijn geheime lijstje. En dus, ja, de, de, de angst maakt zich over, overal van iedereen meester. Mensen, de, de, de politici, putten zich uit in het elkaar overtuigen... van dat het allemaal wel goed zal komen... terwijl ze in hun achterhoofd, onder hun schedel... broeit natuurlijk het idee van... van het het gevaar van het, het, en niet alleen het idee van een gevaar dat, dat hen bedreigt, maar ook het idee dat dit moet stoppen. En we weten dat uit de, ja, de, de memoires van een van de meest gemene beulen van het terreurregime, Joseph Fouché, later minister onder Napoleon. Fouché die. Um, die eigenlijk uit de gratie is gevallen. Want het was niet alleen het was een echte smeerlap. Hij heeft zijn zakken gevuld. Hij heeft, hij heeft duizenden mensen uh, zonder enige vorm van proces terechtgesteld. En hij is daarvoor door Robespierre eigenlijk in de tijd uh, ja, in, 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 in ongenade gesteld. En Fouché voelt natuurlijk dat hij een van de eerste zou kunnen zijn... die ook voor de bijl zal gaan. En die begint natuurlijk met iets waar hij later het patent op zal hebben. Hij begint met een echte... ...samenzwering met andere revolutionairen. Tallien, Baga, centrumfiguren... ...maar ook radicale figuren uit het comité de public. Hij maakt ze allemaal hij maakt ze bang. Hij maakt ze allemaal bang, want de door de terreur veroorzaakte scheurwonden... ...zijn bij iedereen beginnen te etteren. Iedereen heeft pijn, morele pijn... ...maar ook bijna fysieke angstpijnen voor wat er hen te wachten staat. En Fouché, die maar al te goed weet... Uh, welke kracht er van angst uitgaat. Gebruikt de angst om nog meer angst aan te jagen. En uiteindelijk ja, zal het uh, rond, uh, rond uh, het einde van juli uh, zal het gebeuren. We zijn in de, in de maand uh, Termideur uh, 26 juli 1794. En dat is het moment waarop de geschiedenis van de Franse revolutie kantelt. Die zaterdagochtend uh, steekt Robespierre zich in zijn mooiste hemelsblauwe zijdenkostuum. Hij drinkt nog een koffietje. Hij is aangeboden door madame Duplay en hij stapt voor het eerst in dagen eigenlijk de deur uit. Recht naar de zaal van de conventie. Hij gaat daar een toespraak geven, een redenvoering... met kraasrechte rug, twee uur lang. En het wordt uh, hij tegen de rest. Hij is de martelaar. Hij is degene op, op wie de pijlen gericht zijn. Hij voelt natuurlijk dat de grond onder zijn voeten aan het splijten is. En het is weer dat typische wereldbeeld... dat opdoemt van een wereld van goed en kwaad. Van goede burgers en slechte burgers. En hij, ja, en hij, hij, hij begint nu al allusies te maken... Je, ik noem nog geen namen, maar je kunt er, je kunt er een carrier, een baga, een fréron, een tallien, een fouché in herkennen. Maar men hoort een speld vallen wanneer hij zegt... Ja, maar dat zijn niet de enige vijanden van de republiek. Oh, nu, nu gaat er een zindering van zenuwachtigheid gaat door de zaal. Wat bedoelt hij nu? Meer verraders nog op zijn lijst? Wie dan wel? Dat is natuurlijk de prangende vraag. En, en, en hij doet alsof alsof hij ze niet kent, die vraag. En hij gebruikt het als een soort climax in zijn redenvoering. Wie nog meer? Hij stelt dezelfde vraag. Wie nog meer? Een rhetorische vraag. Zijn hoofd werpt hij achteruit. Met zijn mondhoeken kijkt hij een beetje heersuchtig naar de zaal... met zijn mondhoeken, zo wat omlaag, getrokken, schraapt zijn keel... en zegt, ah, ik durf ze op dit moment en op deze plek nog
1: niet te noemen... Maar wie dan nog meer? Ah, ik durf ze op dit moment en op deze plek niet te noemen. Ik kan mezelf er niet toe brengen om de sluier die de diepe mysterie van ongerechtigheid bedekt helemaal weg te scheuren. Wat hij
0: aankondigt is niets minder dan een nieuwe grote zuiveringsactie, maar zijn grote fout is opnieuw. Hij noemt geen namen en daardoor krijgt hij... Eigenlijk de hele politieke wereld tegen zich. Tastbaar is de angst nu bij, bij, bij al die politici. Hij maakt iedereen bang. En dat is natuurlijk net wat Fouché en Tallien en Barra nodig hebben. Ze hebben hun kruid droog gehouden tot dit moment. Tot de maand Thermidor, ...waarin de onkreukbare steken laat vallen. Steken laten vallen, daar hadden ze op gehoopt. En de dag erna is het Saint-Just, ja, zijn trawant, hè, die, uh, die gaat proberen om de brokken te lijmen en die komt uh, na, uh, naar de conventie. Uh, ondertussen, je moet je dat voorstellen, Saint-Just die met Robespierre aan zijn zijde aankomt... daar in de Tuilerieën, in een hoekje staan... Fouché, Tallien, Barat, Barère en anderen... te, te, te wachten, euh, fluisterend zo. Hè. De hele nacht is er over en weer overleg geweest... in die donkere, met fakkels verlichte gang... die de twee machtscentra, het comité de salut public... en het comité de sûreté générale met elkaar verbindt... Op waar het krioelt van de spionnen. Dat, dat is dat één... Gedoe geweest Gedoe en, en het loopt al tegen de middag als Saint-Just, die gaat daar de boel... Hè. Hij denkt nog altijd dat hij indruk maakt dat hij iedereen kan doen beven van de angst. Het is middaguur als Saint-Just naar het spreekgestoelte komt... ...en aan een redenvoering begint, hè, om eigenlijk Robespierre natuurlijk in een goed daglicht te stellen... ...en tot verbazing in de eerste plaats van Saint-Just maar ook van vele anderen, komt hij niet verder dan zijn eerste zin. Want het is biovergen, een van de radicalen, die hem meteen onderbreekt. Wat een teken aan de wand. Een week geleden zou niemand het gewaagd hebben... om een Saint-Just nog maar iets in de weg te leggen. Hij wordt onderbroken. En anderen, ah, ze wel een rumoer overal. Van op de tribunes, van op de banken, van op het te Saint-Just, geen woord krijgt hij er nog uit. Robespierre, Robespierre, die ziet het gebeuren. Die moet in actie komen. Rent naar voren. om, om biover en het zwijgen op te leggen. Maar eigenlijk is dat allemaal, dat is allemaal voorzien. Je hebt echt een, een in elkaar gestoken, goed doordacht, complot... dat je voor je ogen ziet ontrollen. Want wanneer Robespierre tussenkomt, om zijn te steunen... wordt hij uitgehouwd. Abba le tyran, weg met de tyran. Robespierre, die weet niet wat er, wat er nou overkomt. Het tumult is hem aan het overstemmen. Uh, en uh, hij moet weg, hè. hij moet de deur uit... En van die chaos eigenlijk maakt de voorzitter van de conventie gebruik... om een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de hele groep Robespierre. Zijn broer Augustin, Couton in zijn rolstoel... Lebas, Saint-Just, Robespierre en nog een paar anderen. Ze gaan aangehouden worden. De vraag is natuurlijk, is het nu afgelopen? Want je hebt natuurlijk wel de conventie... maar je hebt ook de secties van Parijs, de commune, de, de sansculotten en zo verder. Ja... Uh, dat, dat is nu iets. Nu gaat, blijken, nu gaat blijken of de revolutie nog altijd veerkracht heeft. Of die radicale vleugel nog altijd bereid is om tot het uiterste te gaan. Nee! Het is half zes s'avonds als blijkt dat uh, inderdaad de volksvertegenwoordiging wel kan zeggen dat... Uh, ...de zijn buiten de wet zijn gesteld, gearresteerd moeten worden... ...maar uh, de commune, het stadsbestuur van Parijs, die zijn het daar niet mee eens. Het is natuurlijk volgestout met aanhangers van Robespierre, ...en die kiezen dus openlijk partij tegen, dus het stadhuis wordt het hoofdkwartier van de, de, de strekking Robespierre. Uh, en de conventie, ja, die, daar zitten ze met, met de handen in het haar. U moet zich voorstellen ondertussen de toxin, de noodklok over de stad. Kanonnen die over de straatstenen worden gesleept. Uh, ja, gewapende mannen die, uh, die eigenlijk ook niet goed weten wat ze moeten doen. Want uh, vanuit dat stadhuis, waar de kern van de zaak zit... Ja, daar, wordt eigenlijk, ...daar wordt nauwelijks daar worden geen bevelen gegeven. En dat betekent ook dat, waar men misschien verwacht zou hebben... ...dat die 48 secties, vroeger vol sansculotten, maar wat heet vroeger... ...dat is nog maar een paar maanden geleden... ...maar nu blijkt er maar van die 48 een dertiental echt ja, gewapende eenheden... ...te sturen naar het centrum van de stad om daar hè, Robespierre te gaan, te gaan steunen... Uh, het uh, zal te laat zijn. Ze worden gearresteerd. Saint-Just, Robespierre uh, en zo verder. Be worden opgesloten in de trilogieën. Ja, maar wacht even, dat is helemaal geen gevangenis. Dat is daar een of ander bureau in, uh, in, in dat paleis. En dan is het ook heel makkelijk, natuurlijk, voor de commandant van de Nationale Garde, Henriot, die nog altijd aan de kant staat van Robespierre, om die daar eigenlijk pff, zonder enige moeite te gaan uitbevrijden. bevrijden. Nou, dat is wel uh, een heel hoog geplaatste militair. Dus hop, daar gaan ze weer en we zijn nu al in het holst van de nacht beland en, en dat wordt dus een, een vlucht van de Tuilerieën naar het stadhuis. dat is op zich niet zo heel ver natuurlijk, uh, want, want daar heerst de burgemeester Fleurio Lesco, zoals we weten een Brusselaar. ...de vriend van Robespierre. En, en ze komen daar aan... Uh, ...ja, uh, Robespierre die, 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 die zakt zo ongeveer door zijn knie... ...hij is nooit een man van de actie geweest. Terwijl uh, die, uh, die, hij die, 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 de, de, de deur van het stadhuis binnenstapt... Die, die, ja, ...je ziet hem zo ja, op weken voetjes... Uh, ...in elkaar in zakken, hè, als een pudding, hè, zakt hij in elkaar. Uh, veel meer medelijden heb ik eigenlijk met die Couton you <laughs> Couton weet dat, hè? de man met de zware verlammingen, met, met zijn rolstoel, maar ze hebben, uh, hebben die ook bevrijd, maar ze konden die niet direct, mee, ze konden die direct meenemen, omdat hij natuurlijk gehandicapt is, die, dus die, die, met vertraging komt die aan, een half uur na de andere, uh, die komt aan, die wordt binnengedragen, want ze zijn zijn rolstoel kwijtgeraakt in het tumult, en nu is er een gendarme, moet je je dat voorstellen, die, die arme Couton, mager als hij is, maar enfin, het is toch een, een, een een leider van, van de Republiek die die gewoon over zijn schouder, op zijn schouder gooit en die zo de trappen van het stadhuis opdraagt en dan ergens in, in een zetel gooit, daar, daar aan de tafel, waar de harde kern, Saint-Just Robespierre, fleury Lesco en nu ook Couton om één uur s'nachts bij elkaar zitten. Dat, uh, dat is de leiding van de staat, die daar uh, ja, eigenlijk alleen nog onder bescherming van het stadsbestuur zal trachten te overleven. Uh, we zijn ondertussen van, van negen Thermidor, want zo heet die Republikeinse maand eind juli, hè, eind juli uh, 1794. We zijn van negen Thermidor op tien. Termidor, beland. En de hele stad weet het ondertussen. Ze moeten dood of levend... Ze zijn vogelvrij verklaard. Dood of levend moeten ze gepakt worden. En dan gaan ze ook volgens de nieuwe wet, uh, zonder enige vorm van proces onmiddellijk geëxecuteerd worden. Nota bene de wet, de nieuwe wet, die de Robespiergisten uh, uh, een paar weken geleden nog maar zelf hebben laten goedkeuren. Hè. En die wordt nu natuurlijk tegen hen gebruikt, die, die beruchte wet. Maar de inertie maakt zich weer eens... ...meester van die Robespierre die, die een lange termijndenker was... ...die, die zeer uh, intelligent was en, en politiek strategisch... Ja, ...een bijzonder sluwe figuur. Maar zoals al een paar keer gezegd... Uh, ...vraag hem niet om onmiddellijk te handelen... ...want dat weet hij het niet meer. En ook nu zijn dus die gewapende eenheden... ...die buiten het stadhuis uh, toch de, de zaak in de hand hebben... ...die, die krijgen geen enkele instructie, geen bevel... En Robespierre, en daar moeten we hem toch wel, dat moeten we hem toch wel toegeven... Robespierre is in zijn hoofd... Hij is altijd de man geweest van het legalisme, van de wet. Hij heeft altijd erover gewaakt om niet gezien te worden, en dat wilde hij ook niet zijn, een dictator, als een dictator aanschouwd te worden. En, en, dus op het, en zeker, niet, zeker niet geweld te gebruiken, ja, tegen de antirevolutionairen in zijn ogen zoveel als gewild, maar zeker niet tegen Le Peuple. Dat hij, hij is de emanatie ten slotte van het volk. En daarom beslist hij ook niet om, om die gewapende eenheden die hij ter beschikking heeft, om die los te laten op... Al wie nu in de weg zal lopen, hè, om te beginnen de, de volksvertegenwoordiging... Te zelf. En dus voor de zoveelste keer een aarzeling. Maar het is een fatale aarzeling, want het is twee uur s'nachts. En het stadhuis wordt nu omsingeld door verse troepen. Manschappen die de, die de conventie, de, de volgtertheorie, trouw zijn gebleven. En die worden geleid door een, een figuur. Ik heb hem al eens vernoemd, maar hij gaat, nu een, hij gaat nu de belangrijkste man worden voor de volgende jaren. En dat is Paul Pelbarat, tegenwoordiger een aalgalade politicus. We gaan ook zien dat hij bijzonder bedreven is... ...in, in het uh, verdonkermanen van publieke gelden... Uh, ...in het organiseren van wellustige feestjes... Uh, ...om niet te zeggen orgieën... Uh, enfin, een, 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 ...een politicus van de laatste fase van de revolutie. Maar, maar dat is de man die nu toch wel zijn nek uitsteekt... ...en eigenlijk... De troepen, eh, terwijl de anderen eigenlijk weg zijn, want die krijgen geen bevelen. Dus die Robespierre-getrouwe ja, die, eh, eh, soldaten en, en sans en zo, die zijn er bijna niet meer. En het zijn dus de officiële troepen die rond twee uur s'nachts het stadhuis aanvallen. Ja, het stadhuis is geen brug, dus ze lopen daar vrij makkelijk Binnen En dan, dan is het daar pandemonium. Hè? Moet je je voorstellen, dat is eigenlijk, ze zijn verlaten door iedereen. En ze zitten daar aan de, aan de raadstafel van het stadhuis op de eerste verdieping. De, de kopstukken hè, met de angio van de garde, Robespierre en zo. En, en, en plotseling is het Fleuriot Lescaut die vanuit zijn burgemeesterstoel... Omhoog veert, want hij hoort schoten in de grote trapzaal van het stadhuis. Tout perdu, roept hij. Tout perdu. Gewapende mannen stormen naar al die trappen op. Uh, de jongere broer van, uh, van Robespierre, Augustin de Robespierre, die vindt er niet beter op om meteen uh, het raam uit te springen, die, die vond ...kletste pletter op de, op, de, op de straatstenen, breekt daarvan alles en nog wat. Ja, ze waren wel dapper genoeg om duizenden mensen tegelijk onder het mes te leggen. Maar als het erop aankwam om, uh, om zich te verdedigen tegen, tegen uh, ja, de, 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 de opstand, uh, tegen de koe... ...dan waren ze er niet hoor. Ook, ook Robespierre, die verdwijnt in een of andere deurtje. Uh, de enige die nog wat weerstand biedt is de commandant hein, Henriot. Die vlucht ook. Uh, uh, denkt het, uh, denkt het slimme, slimmer te zijn dan de rest. Uh, geraakt beneden. Een achtertrapje. Maar constateert dan, maar je moet maar pech hebben natuurlijk... ...dat hij in een kulde zakjes is belandt er is geen uitgang. Hij wordt daar gemakkelijk gepakt. En dan heb je nog de verlamde uh, Couton... ...die zich bij gebrek aan, aan een rolstoel... ...gewoon onder de tafel op het parket laat zakken... ...en dan op zijn, op, zijn, op zijn ellebogen werkelijk zich vooruit sleept... Tot aan, een, tot aan een deur waar hij hoopt dan achter te geraken en zich zo dan te kunnen verstoppen. Niks van natuurlijk. Ze, ze, het staat daar vol. Uh, boos volk natuurlijk. Soldaten, volk, gendarmes, uh, leden ook van de, van de conventie. En ze, ze, ze pakken die coton. Ze tillen hem gewoon als een pluimpje van, uh, van de grond. Uh, wat zeg ik? Als een strobaal. Want het is ook als een strobaal dat ze hem vervolgens gewoon de trappen af, afkwakken die, die al verlanden. ...een man ja, die duikelt daar naar beneden... ...en zal in het hele tumult vergeten worden. Uh, die zal pas de volgende ochtend... ...kreunend en steunend uh, daar ergens van, van onder een keukentafel uh, uh, gesleurd worden... En dan, uh, ...en dan naar de rest uh, gebracht worden. Dus het is daar nogal redelijk dramatisch uh, gebeuren. Uh, vooral omdat ze de man waar het allemaal om zal draaien... ...Robespierre, omdat ze die levend hebben gevat. En dat heeft niet veel gescheeld... Want als ze hem Port uh, dus de 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 leider van de staatsgreep, als hij hem ziet, dan ligt hij in een plas bloed. Uh, zijn kaaksbeen, dat, ja, dat is gewoon weg. Dat is verbreizeld. Uh, daar, daar is een pistoolschot in beland. En waar we nooit achter zijn gekomen... ...is het een gendarme geweest die op hem geschoten heeft. Die gendarme gaat natuurlijk graag met de pluimen lopen. Of is het Robespierre zelf geweest die een zelfmoord poging heeft gesteld. Misschien eindelijk eens een daad van moed hè, van, van, van die figuur die er veel te weinig had als het erop aankwam. We weten het niet. We weten het niet, maar ze zijn, ze worden uiteindelijk, ja, Fleurio de, de Brusselaar, die zal nog een paar honderd meter verder geraken. Die wordt ergens op straat gewoon door, door burgers aangehouden. of. Enfin, euh, maar ze worden allemaal gepakt. Uh, en ze gaan nog uh, een, 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 de rest van de nacht uh, ...moeten doorbrengen samen in een, in een, in een kamer. Uh, Augustin, die ligt, uh, die ligt half dood uh, erbij, he, alles gebroken in zijn lijf. Uh, Robespierre zelf, die liet op een tafel. Tafel bestaat nog altijd. Je zou er nog de bloedsporen kunnen in ontwaren. De hele nacht zal hij daar liggen kreunen en doen. Omdat hij natuurlijk ja, vreselijk uh, toegetakeld is. Ze gaan wat verband om zijn hoofd plakken van, 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 van papier en enfin, wat wat. ...toeksel dat men van een of andere gordijn heeft afgetrokken. Het is, ja, het is kommer en kwel. En dan inderdaad, zoals het, plan, uh, zoals het plan was, zoals de wet het voorschrijft... ...er komt geen proces. Er komt geen proces, maar er komt wel een tweetal karren. De fameuze karren, de ossenwagens, ...die, zoals elke dag, uh, de veroordeelden... Uh, ...in dit geval zijn ze niet veroordeeld... ...maar bij wet uh, zal het zo gebeuren... Uh, naar, 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 de, ...naar de guillotine... Zullen brengen. En het, ja, hoe, hoe, hoe moet dat eruit gezien hebben, zeg? Uh, Augustin, die ligt daar ja, compleet gebroken in die kar op het, op het stro. Henriot, uh, commandant uh, van de garde, zijn linker oog hangt uit zijn kast, een bajonetsteek gekregen. Uh, ja, Robespierre, die, die, die kreunt daar die, en, en die krijgt, die krijgt ossenbloed naar zijn hoofd gegooid. Dode ratten. En dan nog wel in zijn eigen straat, in de rue Saint-Honoré. Ah ja, want daar gaan ze altijd langs. Hè. Daar elke kar, elke, el, elke dag, al dagen, al weken, al maanden lang, passeert door de rue Saint-Honoré. Omdat dat de kortste weg is naar, de, naar de, 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 de Place de la Révolution, waar trouwens nu opnieuw de, de guillotine staat. Ze was er eventjes weg. En ze gaan daar hè, uh, uh, waar, waar hij gewoond heeft. De Luiken zijn toe bij, bij de Dupless. Uh, die zijn daar meestal toe, maar deze keer... omdat de Dupless zelf natuurlijk ook al in de gevangenis zit. En daar zal het dan gebeuren. Om um kwart na zes uh, gaan die wagens uiteindelijk... Uh, de, de, ja, de, de Place de la Revolution oprijden... Um, de, de, ja, het, hoe ironisch kan de geschiedenis zijn die toch altijd lelijke toeren met de mens uithaalt? Want in de verte moet hij, Robespierre, de Tuilerieën, het paleis gezien hebben waar hij, ja, waar hij toch uh, geheerst heeft. En waar het amper zes weken nog maar geleden is dat hij zijn grootste triomf heeft beleefd, met het feit de leit suprême met het feest van het opperwezen. Het is, het is iets meer dan een maand geleden maar. En nu ligt hij daar, hè? klaar om gehiotineerd te worden. Het is een vreselijke scène trouwens. Uh, de ene na de ander, want er zijn ook heel veel leden van de commune bij. Alles wat, uh, wat enigszins met Robespierre te maken heeft, gaat eraan geloven. Couton de verlamde Couton, dat is nog niet van de poes hoor, want die wordt, zoals iedereen, door twee bulsknechten op dat schavot gehezen, maar die man kan niet, kan niet lopen, die is nu al, die is natuurlijk die geatrofieerde ledematen, dat is één ding, maar hij is dan ook nog eens ja, zwaar gewond door die trappen, van die trappen gegooid en zo verder. Dus dat duurt, dat duurt een kwartier alstublieft voor ze uh, uh, hem veel trekken en sleuren uh, uiteindelijk op die plank gebonden krijgen en pas dan kunnen ze ...en echt een hartverscheurende kreten. En dan Robespierre, die zijn eigen broer eerst ziet voorgaan... Uh, ...naar de guillotine, en, 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 en hij zelf dan uiteindelijk ook. En het is de beul Sanson ...die, uh, ja, misschien kon die man zich niet het genoegen ontzeggen... ...om toch nog voor enig leven in de brouwerij te zorgen... Bij die, ja, ...bij die nu verstomde Robespierre, want hij rukt met één... Met, met, ja, met één beweging hè, rukt hij dat verband van die kaak van die Robespierre... ...die dan voor het eerst in, in uren ja, een geluid maakt. Maar het is het geluid van, van een gewond dier. Hè, die, dat, dat, dat moet natuurlijk pijn gedaan hebben. En eh, niet lang, want seconden later eh, gaat zijn hoofd eraf. Robespierre, 36 jaar jong. En de laatste die gegillotineerd wordt, is Fleurio de burgemeester. Geen spoor zal er overblijven van al die terreurleiders. Er zullen in de, in de volgende uren trouwens nog eens 92 anderen worden gegillotineerd. Allemaal. En geen spoor gaat er van overblijven, want ze worden allemaal in, um, in een gemeenschappelijk graf gegooid met gebluste kalk overgoten. Niks vind je er van terug. Ja, elk bewind dat uh, ervoor zorgt dat, de mensen, uh, dat het dagelijks leven een beproeving wordt. Wel zo'n bewind, vroeg of laat, wordt het verdreven. Ook een bewind dat beweert te regeren voor en namens het volk.